0: 本节目是由 Press Play Academy 制作播出，拥有超过70万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或是成为职场万人迷，只要 Press Play。而我们节目呢，叫做 Play Again， 刚好也可以呼应一下 Play 这个概念。只是我们 Play 的是音乐。欢
1: 迎收听。p o c k e t Play Again， 今天再次的按下你的 Play 键，你会发现到好多你已经收藏的歌曲当中，有许多的闪亮巨星在当中哦。大
0: 家好，我是陈俊昌，我是黄子佼。是的，很多的大明星在闪闪发亮之前，都有一些些过往的故事哈。呃，最经典的，比如说像郭富城曾经是伴舞嘛，嗯，那还有很多的歌手在出道之前，真正有机会发行自己的单曲或专辑以前，都必须。先经历过一个呃，比如说帮忙贴包裹啊，呃的那个邮票啦，写地址啦。你要讲阿哲哥了，<笑>对不对？你每次都会讲到张信哲，黄韵<笑>玲也做过这样的事啊，周华
1: 健也是啊。对呀、啊
0: ，其实他们是一个学长、学姐、学弟的概念嘛。黄韵、嗯、玲先做，然后他升级了，接下来换周华健做，哎、<呦>周华健升级了，哎、<呦>换张信哲做，有有有全部都是跟滚石里面的小弟小妹。是，但是如果说跟音乐有关系的话，那当然就是说在前辈的。歌里面去帮忙合
1: 音，嗯、在唱片的出版顺序来讲的话，我们会发现到，好像在他们自己的专辑还没发行的时候，就在别人的作品当中已经出现。但推算一下，也许制作期呢就已经开始啊，隔壁间呢、啊，或者是这些创作人呢、哦、就玩在一起、哦。也对也对哦。我们先说大家现在已经很熟悉，原来 L A Boys 的《t 回送就是吴白老师在那边。他算 rap， 的假的他算
0: rap 吗？还是在念歌喊的
1: 吗？是啊，跳跳跳，吼一声是五百耶，吴俊霖耶。天呐
0: <哪>，对，因为老实讲，我后来慢慢长大哈，打开一些呃老专辑的那一页歌词本，确实会发现说，哎，这个合音其实是后来的大明星。可是我真的不知道说，那个这么经典的歌，前面在那边喊的是我爸呢。对
1: ，就是当时的吴俊霖、啊。下次我访问他
0: 的时候，哦、我要叫他喊给我听，哎、拜托 c 我一下，我也很想听，<笑>好想听哦，好想重温旧。嗯、
1: 好，这边呢是在喊跳猴一送、哦嗯、另外一边 funky， funky， 焦哥模仿过的梅艳芳的《嗯、放开你的头脑》<对>当中的 raps 呢
0: ，是当时也还没有出专辑的罗百吉、嗯、Jerry DJ Jerry。天呐、啊，那个时候我在模仿是在超级星期天吧，然后、呃、打扮成跟梅姐一样、呃，可是那个时候呢，因为没有没有人可以帮忙，我还记得我自己还要一人分饰两角，<笑>就是我要假扮黑衣人 style， 然后去唱那段 rap。是，殊不知人家背后是罗百吉，后来的电音天王哈。<是>可那时候他还没有出道吗？我怎么记得好像差不多哎、欸？其实差不多的耶，因为梅艳芳的这张《小新出版之后。过一
1: 阵子，嗯、罗百吉的首张专辑也在滚石发行、嗯、是这个 ，I don't wanna see no 奥巴马。对，哦
0: ，他其实是应该是算是真言社吧，社就是滚石体系的子公司分公司合作的，对不对？是。所以可能就像俊常讲的，有一种好像啊、呃，比如说在录音室大家彼此交流，呃，或者或者是师姐带着师弟，或者是一个团体战，或者是我们公司刚好有一个小伙子可以 rap 这个资源。<对>当然这些我们现在不可考哈，呃。呃，可是这样回头起来就觉得好有趣哟、哦，原来暗藏着一颗颗宝石啊。或者是制
1: 作人说：“哎、欸，你先来试试看，新人嘛，还不知道怎么样去录音室里面对着麦克风唱歌，嗯、给他一些磨练的机会。”不是，新人也不
0: 能拒绝啦,啊,也啦啊！如果兼制作人，哦、比如说小虫天王叫你说：“哎、欸，你这个小伙子过来帮梅姐唱一下 rap。”<笑>你觉得 Jerry 敢拒绝吗？哎、欸，所以这样今天这个蛮好的。今天啊，我们不是推坑了，今天是呢邀请你回头啊去找找你曾经听过的歌，把它叫出来，或是把它 play again， 也许会有新发现。刚刚这个500跟罗百吉已经。够惊悚了，还有吗？就、啊、是
1: 饶舌的部分嘛。好，现在我们来唱和音，好不好？要有和声哦。啊，也是知名的 DJ 黎明柔啊，跳脱他的原来的 DJ 的范畴，出,唱片出过唱片。嗯、那张专辑在当时也有很多新的概念在里面哦。嗯嗯嗯、毕竟黎明柔不是这个唱歌为主业嘛。嗯、啊，在和音的部分或是在这个旋律的一些转场，当时的制作人林伟哲呢，嗯、竟然就找了一个人来帮黎明柔唱和声。顺子，什么？你说
0: 是后来的，<对>后来的回家的顺子？金曲天后哦，好不好？<哪>他还没回家，就先来去
1: 帮黎明柔唱。我一定要我
0: ，我跟你讲，现在连我自己都很想赶快回家哈，哦啊、就是把那个黎明柔专辑已经大概八百年没有拿出来听了，<笑><对>因为你可能就 OK 记住他的回忆了。可是现在好值得再拿出来听哦。但我现在不是要听黎明柔了，我要是去找那个细节里面的顺子了，子
1: 是是中间那种比较吟唱的部分，那种<的>很流转式的、很舒服的那个唱腔，哦、太酷了
0: ,太酷了！是顺子哦，太棒了！还有吗？还有一位，这个
1: 人真的很爱帮人合音，从他还没有出唱片就帮人合音，到他出了唱片还一直都在帮人家合音的，就是陶喆。哇，这个是教父级的 R&B 天王哎！嗯，他跟着王志平老师啊一起来制作了许多的专辑，嗯、很经典的，当然就是陈淑华的《淑华盛开》，这也是将华语专辑带向了 R&B， 对， B, 嗯、非常重要的一个境界。那里面呢，你仔细去看，有些部分就会有陶子在那边哇哇呜,呜呜，<笑>唱的<音>很爱。我为什么说他很爱，是因为他后来发自己的专辑，<哇>他成名了，他也帮。张惠妹帮 S H E 来写歌、来制作，哦、他已经是一个 somebody 了。嗯、你还是可以听到他在旁边呜呜哇哇，他就还是很爱唱
0: 。是是似乎找他制作的时候呢，他就会附送你陶喆的合音。了解了解。说到这个合音哈、哦，确实有很多成名的歌手呢，依然会喜欢去帮人家合音的。像有一位很熟悉的。呃，音乐人就是马玉芬小芬姐哈，呃，她自己也出过唱片，那她也帮很多人配唱，她也很喜欢帮人家合音，甚至有很多演唱会的呃大明星的左后方或、嗯、是右后方都还看得到这些老师，我有时候都觉得说哇，他们真的很放得下身段呢。其实每一个人都已经是个咖了，但还是很享受这件事情哈、哦。那刚刚你讲的是说一个呃呃，成名前、成名后不管，可是他是出版品嘛，对。事实上有一天我就突然间发现。现说啊，林俊杰也帮陈洁仪合音过，只是那个时候是演唱会，所以或许没有留下出版品。那我我知道这我也吓一跳，说哇，原来很多万丈高楼啊都是平地起的。呃，原来在当时的大明星的背后、身边，也在孕育一颗未来的巨星。所以这个都是非常好玩的故事。每次我听到，我都觉得非常、非常、非常的新鲜。像你刚刚讲的陶喆啊，那个时候呃，陈淑华。呃，算是我的偶像之一哈。我我我必须讲那一张 R&B 专辑哦。身为歌迷的我，当年是有一点吓一跳的。就是你为什么不做一样的东西就好了？因为那可以卖到一百万张。对，你继续去当一个都会疗伤的情歌的一个天后，不就得了吗？为什么要转换风格？然后慢慢去理解说。舒华姐也想突破自己，然后带着大队人马啦，带了很多钱、啊、就到美国去录音。嗯、然后王志平老师就不小心在乐器行还什么地方遇到了 David <对>陶喆，呃，当然他是陶大伟叔叔的儿子，应该音乐细胞就很强大。没想到就孕育了一张 r b 可能不是陈淑华最卖的，甚至搞不好还是倒数的。可是对我们这些歌迷来讲，后来反而觉得好经典，好经典。那、啊、透过俊昌的分享，你可以再去找出来听。看看哪一段是陶喆唱的，你认得出来吗？这些可能都是超级巨星的原点啊、呃！这也是我们在做 podcast 的目的，在听歌呢，不一定要一直买。你也可以回头去挖好多的故事，该不会还有吧？
1: 有啊，我就来讲到前几集，嘉宾有提到他现在竞标都还没有标到的李宗盛那一张好、嗯哦哦哦，但不用只听黑胶啦，呵呵不同的版本也可以。呵呵生命中的精灵、哎、啊，这绝对也是在百大专辑啊，华语流行的经典啊。以前听歌就是顺顺的听过去，对呀。可是焦哥，你再回去把它重播一次，《生命中的精灵》一放下去，不是先有前奏那边啦啦啦啦啦啦啦，这是一个吟唱，之后还有再唱到最重要的副歌，只有心中的花，心中的花，心中的花，心中的花，只对你一个人说。对，它有一
0: 个叠重重重叠叠的合音伴唱，请大家回去听。怎么了？怎么了？刚才
1: 焦哥所唱的那个比较呼
0: 应的版本的那个叠唱哦。是同安格
1: 虾米，童安
0: 格、哦，同安格其实也是一个奇牌。他从旅行者三重唱，然后跟着银霞、李碧华，到后来他在宝丽金呃写歌，然后也唱歌，成为一个王子。但没想到他还帮李宗盛合音啊！对，而且
1: 同安格这几个字的名字，哎、欸，还真的只有印在当年的黑胶的歌词纸才有哦，就来了到了卡带当年的卡带版啊，后来发行的 CD 版，对，都没有感谢何音童安格，真的假的？所以就那么的神
0: 秘，不知
1: 道是不是因为，其实《生命中的精灵》发行的时候，童安格已经在保利金有出片了。或
0: 许有一些呃，这个就所谓的版权或者是权利的问题是吧？门户
1: 之见，我我不知道。但是只有在黑胶的歌词当中有印上那童天哪，你这不是逼我一
0: 定要去买这张黑胶唱片吗？一元起标
1: 会到六。六千块哦，上次你说的，我跟你
0: 讲，你讲到六千块没有错。我记得，呃，在几个月前，我到台南演讲上高点前呢、啊，我又请我的助理帮我查了几家唱片行有没有营业，其中有一家就是迪迪唱片。迪迪唱片呢，呃，在网络也算是一个蛮资深的卖家。我就在他的地上的那个箱子里面看到了一张没有封面的李宗盛，标价就是六千块。定价不用标，我当然还是没有买啊！我宁可帮我的助理加薪哈！哇，真的好恶心！但是我真的买不下去。可是你真的很过分哎！你确定只有黑胶版的歌词也写同安格不好意思，因为我家有。
1: 哎呦喂，太狠了！我改天拍照给你看。我是只有买卡带，对，卡带真的就没有哎！我真的还去考察了一下，为什么呢？大部分的那个排版。应该都放得进去啊！对呀、啊，这就一个名字而已嘛。梦醒时分之后，你看、啊、排版又把这个名字抽去了之后，是是是也许很多人真的就没
0: 有注意到，就忽略掉了。对啊，同像像我确实听唱片是会看歌词本，而且我也会看所谓的 credit， 对<是>，呃，工作人员名单。可是因为我小时候真的比较喜欢买卡带，我真的喜欢带着走，带着听，嗯、像《w a l k m a n 那样子的一种方便的这个硬体。呃，就可以听卡带，我不可能带黑胶坐公车嘛，是，所以我小时候的李宗盛这些卡带我都留到现在，三十几年我都没有丢，嗯，可是现在后悔了，我当年真的应该买黑胶版，嗯，现在六千，谢谢
1: ，没关系啦，听说连李宗盛大哥自己都没有原版的黑胶啊 ，OK
0: 的<笑> ，OK 的， okay 的他自己都没有、哦，好，我们继续讲，还有什么呃这个珍贵的声音可以去挖掘呢？嗯
1: ，刚才是还没有
0: 成名之前，你就去
1: 帮人家和声或和音，嗯、也算不叫是在第二线的嘛。对,对对，但是现在接下来这几位也妙喽，还没有正式的发片成名之前，他可以唱主音，但是就是这样子默默的把一些歌曲唱完了、啊，什么意思啊？比如说《流行四十五转》，大家知道吗？知道，曾经在华语市场也是很流行的哦。一张专辑融合了许多的歌曲，快速的串联，<对>在当中你就会听到了伍思凯。嗯、对对对对但是伍思凯不是唱他自己的歌曲，是因为他还没有发第一张专辑，可登唱片就安排他要模仿谭咏麟，模仿刘德华，要唱着那样子的一个。呵呵广东国语的半梦半醒之间呢，<笑>嗯、然后以模仿的唱腔完成了好几集的流行四十五转的录音
0: ，所以那个时候他其实还没有成
1: 名嘛，还没有啊、哦，那
0: 等于是说有点像储备歌手吧。对，然后唱片公司可能觉得哟，这小子挺会模仿的哦，嗯、就让他去唱流行四十五转。呃，我这几年也在收这一类型的、呃、黑胶，那流行四十五转是一个时代的符号，因为你在一个族群里面就可以听到那一年或是那半年最红的。的歌，对，甚至你还可以回头听，看看有没有伍思凯的影子，<是>因为他都变成别人了
1: 。哎，以前第一次听的时候，真的会觉得说，哦，好像，好像哦，哎，可是现在真的，我就再倒回去听，可能我们更加的认识小五哥歌声的特质。现在放啊，就是伍思凯啊，已经不是谭咏麟
0: ，<笑>你会留不住了，本尊浮现在眼前了，<笑>出来了。是哦、还有呢，
1: 另外一位歌手，哎，也是金曲歌后级的、哦，嗯、他是杨乃文啊。<哈>你看这家公司啊，魔岩啊，顺子也去帮黎明柔唱合音啊、哦。<对>杨乃文自己默默的独唱完了一首歌曲，是收录在《dn dn》他们的专辑，就是《爱上你只是我的错》。嗯<哈>，那首歌曲最后有一个。女生的独唱版本，另外两个人也没有来加入哦，就
0: 给他默默的唱完了一个 acoustic 的版本，那就是杨乃文。哎，如果你这样讲，我当年可能以为就是 D M D M 的女主唱的另外一个版本，殊不知竟然 vocal 是另外一个人，就是杨乃文，还没有成名的他。而
1: 且他也没有在封面上，什么逻辑啊？他又不
0: 是那个团的，哎呀，然后就放在
1: 人家的专辑里面，不是不是都是林伟哲来这个想办法的一些计划，从黎明柔让
0: 顺子。来 ，D M D M 里面呢
1: 有杨乃文。<怪>哦、对呀、啊，
0: 可是你放在人家的专辑里面，然后唱人家的歌，然后不同的版本，然后也没有挂名，就是也没有特别去彰显。对，太酷
1: 了，这好想找出来听哦。大家可以再把它，现在数位应该还可以听得到 D M D M 这个团体哦。嗯、最后一个就更妙了，它也真的没有名字，嗯，也是一个台语的翻唱，有点像流行四十五转这样子的专辑哈。它<嘿>也是金曲歌后哦。谁呀、啊？黄以玲姐姐，好、哦，我知道，我
0: 知道，她可妙了嘞，她那个那个什么 X 什么 X 先生, X 先生 Y 小姐，小姐所以 Y 是以玲的 Y 的意思吗？哎、欸，不知道，搞不好,好是。哦、但最重要就是说，她真的好隐晦，因为她的封面呢，多半都是有一些性感的那个照片、啊，对对对，很诡异的那种沙龙照，<笑>她绝对不会放黄以玲的照片，因为不需要嘛，那时候她也不是巨星嘛。然后呢，我也是后来在网络上看网拍哈，我必须讲，很多的卖家真是专业的。他就会在那个叙述上面，比如说 X 先生、Y 小姐挂号黄以林，关键字、关键字 ，yes。然后我才知道说，哇塞，原来我又错过了以林姐的原点。但是反过来讲，有一些卖家，他可能到现在为止都还不知道那是黄以林。那就不
1: 要再讲了啦，快点去标、啊！<笑>你现在讲了，<笑>对对对他就会打开电脑把它又再加关键字下去啊、哦。<笑>是
0: 是是，你到时候如果有兴趣要收藏的话呢，一定要记得去去找一些。不知道这件事情的卖家，因为他的开标价就比较便宜。那有一些知道的呢，嗯，他的起标价就比较贵。嗯、而且我记得他当时还有卡带版，也有黑胶版。对，而且呢，我记得这个 X 先生跟 Y 小姐不止一集，对不对？好几集呢。然还有卡带版跟黑胶版。好，欢迎大家认准选购。那我也再补充一个，是我前阵才知道的。呃，最近也有新的作品的戴爱琳，大家对她熟悉的原点应该是，比如说对的人啦之类的，对吧？
1: 围巾唱片时代的 yeah,、oh, ，Virgin 的那时候。后
0: 来有一天，他说，其实他曾经出现在赵永华的专辑，他曾经跟赵永华合唱一首歌曲，但当时他是默默无闻的。现在你可以回头去找，你家里有没有滚石发行的赵永华精选集？就在里面。就有一首戴爱玲出道成名前的原点，或者是你在黄玉玲的歌里面听到的粤语，可能是周华健讲的。你在陈淑华的某一首歌的前奏听到一个好像也在跟他呼应的和声，那也可能是周华健。这就是我们今天想提醒大家的：你家里的收藏可以重新再听一次。当然，这些呢相对可能容易找一些，更难的就是不断的改名字的一些大明星。真的把我给搞惨了
1: 哦！拜托各位卖家，<笑>关键字把它下下去好吗？哎、<呦>许多现在也是天王天后重量级的，<哪>也可以说是歌坛的前辈哦。他们经历过不同的时期，改名字不知道是当时是不是希望哎运气比较好啊，嗯、专辑比较会卖啊。嗯、但不论他们是用本名或是用后的名字，都奠定了他们在乐坛非常重要的地位。所以当然买啊，当然就收啊。
0: 我要讲哦、啊，改名字这件事情，我也是透过许多网络卖家的提醒哈，才慢慢发现。不久前，我曾经破了一篇文章，就是呃，告诉这个宇宙我还有哪些唱片还没买到，其中有几张呢？呃，就跟不同的名字有关系，比如说郑钧一大哥，他以前叫郑俊逸哈。那曾经他出过一张什么东京公演的实况的黑胶，我是在何启弘老师收藏看到。我人生到目前啊，都快要半百了，我也就看过那么一次。我在每一家店、每一个网络拍卖商城都没有看过那张唱片。我现在怀疑是何老师自己印的，哎、<呦><笑>来骗我的哈，哎、<呦>没有开玩笑。啊、确实我有收藏到郑俊义老师的《八鬼侠士》录音带，但是呢，我就没有机会看到那一张所谓东京公演的黑胶。我当时就在脸书上好像是跟宇宙许愿，时至今日还没有圆梦。但是我有其他的呃幸运的地方，像我就买过凤飞飞以林倩这个名字出过的一张单曲，收录在歌林上面的合集，还有李义君他。以李华林这个名字呢出版过的《侠士》录音带，在去年我去呃易君姐的演唱会当嘉宾的时候，我还特别在那里开箱，在舞台上放给所有人听哈、哦。呃，当然，呃，我想包括易君姐自己都很惊喜，因为他也没收藏，在市面上非常非常的难找。呃，那个时候他在。唱片公司也刚开始起步，呃，用他的李华林的名字，呃，也还没红，没想到改名叫李义军就真的红了。可是对我来讲，就会觉得说，那才是他的原点嘛。就像方季韦，呃，我也一定要去收藏叶纯华，那也是他的原点。呃，哎，这样说起来改名很有用哦。叶纯华专辑、李华林专辑真，金像的没钱。对啊，郑俊逸也不红，正红啊、可是他一改郑俊义，一改方季惟，一改李义军就红了呢。哎
1: ，这个改名字，常常大家也会想到说，是不是要找大师来给予一些指点？什么时候改名可以让你的运势更旺？哦，这一位家里就有大师喽。哦，我、哦、我还看到前阵子焦哥你也带着黑胶去找他<对>签名了。<对>哇，我看到了龙千玉。姐姐，
0: 对我对对，我就问她说，开心
1: 的捧着她自己的黑胶，真的画面很感人哎。
0: 因为因为后来才发现，原来以江玉琴这个名字，她出过好多张。嗯、然后呢，才发现说龙千玉的时候更红啊。我当时追星交出来的系列，我也就问她了这一题，呃，她也就告诉我，其实名字早就准备好了。可是就像俊昌讲的，什么时候改也很重要。他家里有一个厉害的高、啊，对，家里就有这个很会算的，<笑>不要随便改。不要在不对的 timing 改，所以他偏偏就先用江玉琴出了几张，到了一个可能是良辰吉时吧，适合的年份吧，他就转成龙千玉，也就真的红了啊、呃！这也是一个很经典的案例。他在两个时期都出过很多张的唱片，因为像郑俊逸也好啦，或者是呃李华林也好，叶春华都没有出太多，很快就改了，嗯、很快就红了。呃，江玉琴、龙千玉算是一个蛮特别的案例。对啊
1: ，他早期的阿密特跟阿妹这样子两种不同的音乐<笑>那不一样啦。人家阿妹是
0: 红了之后，<笑>他要搞一个分身，<笑>就像苏打绿变于丁密，是是是那是因为被告嘛，哦、对不对？<解>所以才要改，那是不得已，好吗？啊啊、哎，还有很多的案例都非常的有趣哈、哦。呃，你还想到了谁呀、啊？怎么能够不提到
1: 前几集我们也有讲到的苏军利呢？哦、嗯， oh, 我们说苏军利的 solo 收录在第一种声音的合集，极为珍贵。那么，其实，在《一样的月光》或是说《搭错车》的原声带出现之前，在。新马的宝丽金体系当中，你就会看到了苏瑞以苏君丽的这个名称参与了、欸，也是有流行四十五转那种感觉的大的 mega mix， 还有自己的 solo 的歌曲。<對>如果你是苏瑞的忠实粉丝的话，那
0: 当然苏君丽年代的歌曲你怎么能够错过？对，那个叫做齐唱系列哈，对，后来也发行了 CD 版，所以现在要去收集其实蛮容易的。不过我觉得苏姐真的很特别，因为。不断的不断的去找寻根源，才发现他曾经以 Julie Sue 就出过了一张黑胶唱片，然后呢又以苏君丽来唱国语歌、粤语歌，<對>然后呢又变成苏芮，所以这是一改再改，<笑>也是呃让我们这些收藏家挺痛苦的哈、哦。呃，再来我也想到了另外一个案例呢，就是张秀清，张秀清也蛮特别的，他曾经在呃发片的过程里面呢，不断不断的有一些变化，在他十几岁就出过一张专辑。而且是国语歌，也是我到现在还找不到、买不到的哈。然后呢，他后来就把张秀清的“清”改成呃三点水的“清”。啊，清澈的清，<是>然后也梅红。后来呢，把张去掉，清改回来叫秀清,秀清啊，野梅红。后来还是叫张秀清，<笑>慢慢到掐展就就红起来了。所以我在收集这些呃唱片的过程也是好痛苦哦，到现在还没有齐全。那个小张秀清，拜托啊的老天爷让我有机会圆梦吧。如
1: 果没有记错的话，张秀清改来改去的那个时期都在飞林唱片呢、欸，也没有跳槽哎、欸，就是。同一家公司，老板就跟说啊，不如改一下，拿回来，信拿掉，又再拿回来，就是经过这样子的一个阶段的张秀清，哎
0: ，对，呃，嗯，当然啦，这不是个案啊、呃、，even 是我们很熟悉的，呃、蔡依林啦、啊，其实也改过名字，不过他是改完名之后呢，呃，正式出道就红了，还有一些人是蛮有趣的是，是他的原点哈、哦，是英文名字啊、呃，比如说郭靖。郭靖在早期福茂的一些唱片原声带里面，他就是用英文名字跟大家见面。<对>后来呢，唱片公司终于帮他算好的是吗？然后就取叫郭靖，<笑>才正式出个人的专辑。所以你如果硬要去找啊，真的很多你家里面的 CD、呃、卡带、黑胶，搞不好这两个人根本是同一个人，只是你不知道。这些例子也非常有趣。再来，我要讲讲杨烈大哥。我记得我小时候认识他时啊，他已经是叫杨烈了。对，如果能够，啊啊啊、然后这几年我才发现，我的妈呀，怎么买不完的杨烈啊？因为他以前也唱的日文歌，唱的台语歌，然后叫什么杨松福之类的。<诶>我就想说，天哪，这个原来我以为，我以为我认识的杨烈，我以为他的所谓的成名作，我以为他的原点不是真的原点，就是你的孩子不是你的孩子了哈。<笑>就原来经过不断的挖掘，才发。现。且哦，这些明星哦，其实在呃成名之前，都经历过很长的一段奋斗期，然后才有机会成为大明星。而且好多都是唱日文歌的耶，像之
1: 前你想要买的那个二姐江会的，对、哦，日文歌的一种演唱，似乎是成为这些我们的。天王天后、大哥大姐，有一段期间当中，他们都会尝试
0: 的歌曲出版路线。嗯，像那个时候，呃，在网络上看到二姐的日文专辑，好也有趣了。她也不叫江慧嘛，叫江淑慧。嗯、哦，那这也是一个改名的案例。呃，二姐从江淑慧改成江慧，有草字头没有草字头？<笑>那么这些，如果你能够全部收集完的话，我就恭喜你了哈、啊，祝福大家哈、啊，真的很不容易。再来呢，我要讲一个案例，有、哦、都发生在蔡正南大。大哥所创办的艾丽雅唱片，一个呢，就是有各位很熟悉的冰音的那个天后哦，秋后，蔡秋凤姐姐。其实蔡秋凤当时在艾莉亚也出过几张专辑，但是她在一开始的时候是跟傅正辉呢做男女合唱的一张唱片。然后当年呢，他叫韩语，啊，韩国的韩下雨的雨。我后来知道这件事情的时候，我超级开心的，因为完全不知道他竟然也改过名字哈。另外一个叫陈昭雄，你猜猜是谁
1: ？这听起来好像是第六号。<笑>他家投票给他的那种感觉，他
0: 是陈雷啦。啊、嗯，然后呢？你知道我当年看到这张唱片的，呃呃，当下哈、哦，真的是很崩溃，因为价钱好贵，好贵哦。他可能是我买过最贵的一张唱片，你相不相信
1: ？你六
0: 千块的李宗盛都不买了，可见一定比他高喽、嗯。可是因为我就觉得说，天哪，陈雷的原点太少人知道了，我必须把它抢下来。不过。几个月之后呢，线上就有比较便宜的。哎呦，哎呦，<笑>我非常的，我心替了一下。哦、但是反过来讲，现在此刻你听到这 podcast， 你要回头去找陈昭雄、艾丽啊发行的专辑，可能也找不到了。所以它不是不是价钱的问题，而是买一张少一张，买一张少一张。或许呃下一个网友确实比我幸运，可能比我。嗯，当年标下的价钱，嗯，差了两倍三倍，他买到了。可是现在你要再去买，可能真买不到而且他也不太可能去复刻成所谓的 CD 啊，或者是呃数位上架等等。嗯，我还是觉得勉强算值得啦，所以总而言之，下次你如果看到韩语啦、啊、陈昭雄啦、啊，不要怀疑，他们都是后来的大明星。
1: 进入第二个阶段，我们依旧带大家来逛唱片行。今天开出来的名单，哎，焦哥，我们好像比较走小而美的路线了。嗯、曾经我们介绍过像成品大型的连锁，有四十几年的九五乐府，像今天我开的这一家。我一开始的时候，其实替他有点担心。他不是开在热门的商圈，而且是在中山区，在新安街。他叫做、TH、T H T， 嗯 ，The Hidden Track。是的，那如果有买 C D 的朋友们就知道啊、哦，这实体的年代，所谓的隐藏鬼。啊，明明背面可能写说只有十首歌，你第十首听完，你多放一下，可能多放个30秒或是一分钟，哎、哦、呦，又多了。一首歌曲，这是所谓的隐藏鬼，嗯、常常是唱片公司或是歌手要带给乐迷们的一个惊喜。以这样子的概念，老板呢就开了这家唱片行。很妙的是，当时我也问他：“你为什么会想要开唱片行？又开在那么不是一级商圈的部分哦？”他讲：“啊、呃，以前在乐器行打工，其实是很喜欢音乐的，但生了儿子之后，就觉得总要开一个店面。”好好的经营，也许以后呢就可以传给儿子。他长大了之后，可以继续的经营下去，他也不用担心。他讲完的时候，我还觉得我才替你担心呢。开唱片行，以现在这样子的世道，对呀，你还要传给，还要传承给
0: 孩子，不要吧？对，我也
1: 想说不要吧，改去
0: 开那个手机壳的店哦，搞不好不下有机会，包膜也不
1: 错。对呀，可是老板真的还是有些头脑的哦。比方说，他是一个复合式的经营，对，当然黑胶唱片是他的主要的主攻市场，但他一楼呢也有跟朋友一起合作，有会做餐点的厨师，会冲咖啡的咖。黑师有进行餐点的贩售，嗯、所以你可以听着黑胶，然后享受美味的餐点。他也做出了自己的市场区隔，他很有自信的是，他的选品会找到知音的。像我就很钦佩他，有专攻那种非洲音乐、非洲鼓啊，或是比较那种 jungle 丛林的感觉。你可能连那个名字怎么打在？ Google 在 eBay 都还不见得找得到的音乐，你来到这边去请问老板的话呢，他就会推荐给你，你就会带一张可能以往从来没有接触过的一种音乐类型回家。嗯、我觉得还是有它存在的必要，小而美真的很美
0: 。应该说，这个时代的唱片行，要不就是像成品音乐馆，你还是要有百货的概念；，要不就是要有个性。对，这个个性就代表说，它是一个选物店了。他不再是包山包海，你不要走进去一开始就说有没有 Lady Gaga， 他可能会翻白眼。他<笑>就是卖他想卖的唱片，是可是反过来你就要相信他。像我去那里，我也不知道怎么挑，我就问老板说：“你有没有适合我的？比如说我不喜欢太吵的啦，或是我喜欢有个性的啦。”他就可以告诉你哪几张哪几张。嗯、然后所有的歌手的名字你可能都没听过，你不要害怕嘛，或许可以试听，或许可以相信老板的眼光。我也很喜欢这家唱片行 The Hidden Track。嗯，接下来换我啦。是、嗯，你讲到独立个性小店哈，咱们到台南去走一走。两年前我到台南呃,呃旅行的时候，我就有一个目标，就是乱小唱碟。两年后我又去台南，发现他搬家了。他从一个小巷弄呢，移居到一个非常诡异的大楼。这个大楼是一个商办大楼吧？<笑>或许也有住家。呃，里面呢，包括呃那些呃所谓的铁窗花都很特别哦。而且你要注意哦，铁窗花不是放在外面哦，铁窗花是放在里。里面呢、欸、啊哎、欸，我坐电梯上去之后，电梯打开，哎、欸，奇怪，室内怎么也有铁窗花？<笑>然后呢，这家店呢，现在变成复合式了，它与一家独立选品店叫做盛气楼合体了。啊，那里面卖了很多二手的音乐 T 恤啊，或者是呃玩具公仔啊，甚至是呃比较另类的日本的艺术家，像横伟中泽啊的海报啊。哈、啊，我当时就买了一张丁小雨的海报，回到台北、啊就是、扛回高铁的对，就是那家店。然后它有很多很多的呃。呃，属于我们那个时代，简单讲就是昭和时期的 style <对>的东西。那同样的，你千万不要进去跟他说老板有没有卖 PS Five， 你可能会被瞪，<笑>你可能会被赶出去哦。嗯、然后营业时间也非常的诡谲，你最好打个电话先去问一下。那合体之后呢，乱小唱碟的货呢，依旧是非常的迷人，跟两年前一样。它多半是日系的唱片，而且整理的非常好，而且价格非常公道。同样的唱片，你在别家。台中的啦，台北啦，可能都要多一百块。可是我就发现，乱小唱碟从我上次去到现在，真的是浮新来的，有很多我们那个时期非常向往的巨星，呃，或者是天团，呃，都比较有个性的哈，呃，都卖的相对便宜。甚至呢，我发现有些搞不好比日本的卖家卖的还便宜，那很经济实惠的、嗯，所以非常值得去挖宝。有兴趣的朋友，大家记得搜寻盛气楼，你就可以。找到两家店，一次在公寓里面逛到两家超酷的店。